0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be Et les gars, dans quelques jours on fête le nouvel an, est-ce que c'est pas le moment de dire un peu les, les films qu'on a préférés cette année Alors on va inventer un jingle là, top 3, euh, Robert malheureusement tu n'es pas là ce soir, mais euh... <rire> <rire> top 3 des films de l'année,
1: qui veut commencer Allez Et y alors d'abord, petite mention honorable pour Julie en 12 chapitres, euh, de, ou The World Person in the World, le film norvégien que j'ai trouvé super cool, une euh, comédie une dramatique romantique, euh, vraiment très bien écrit. Mention honorable bien, de ton euh, top 3 de l'année. Très bonne narration. Oui, alors numéro 3, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est Titan euh, ah ouais. qui a gagné la Palme d'Or, parce que justement sans la Palme d'Or, je ne pense pas que j'aurais été le voir, parce que ce n'est pas du tout...
2: En Sans La Palme d'Or, il n'aurait pas été dans ton top 3. T'es vraiment... Euh, bah, je ne l'aurais pas vu, en fait, je un pense. Un euh... Ça <rire> pas trop. Merci Spike Lee, du coup.
1: un gros coup de cœur. Je trouvais le film très puissant, très intéressant. Euh, des thématiques vraiment originales, euh, très bien portées. Et en plus, un, un film avec... Euh, euh, les, euh, un film un peu science-fiction, un peu fantastique, euh, français, fait par une femme. C'est pas si courant, hein, donc là, je faut le Ensuite, Benedetta en numéro 2 de... Mm -hmm. Paul Verhoeven, qui est un film que je trouve aussi très puissant sur la thématique qu'il aborde, donc la sexualité, la religion. Euh, très réussi, euh, j'ai adoré cet angle et, et le flou qui entoure le film. Mmh. Et enfin, en numéro 1, bah en fait, je ne m'attendais pas, tout... bah pas du tout à ça non plus. En fait. C'est aussi un film que j'ai vu sur base d'un festival, euh, euh, festival, sur base d'une récompense qui est celle des Oscars, c'est « deux fadeurs ». Euh, c'est un thème qui m'intéresse pas trop, une euh, personne âgée qui souffre d'Alzheimer mais le traitement est exceptionnel, c'est très bien écrit, c'est très bien monté, c'est super intéressant et on reçoit une empathie extrêmement profonde pour les deux personnages principaux du film et voilà, gros coup de cœur. Merci du coup
0: les compétitions. Euh, merci les compétitions, deux films de Cannes et un film des Oscars notamment. Et les deux films de Cannes, je peux remercier Spike Lee du coup d'avoir de t'avoir euh, amené ces films-là à toi
2: presque euh, avec le festival de
0: cette année. Thierry,
2: tout à fait euh, différent de mon côté hein, puisque moi j'ai pas beaucoup vu de films en salle cette année. Donc... Sorti cette année en salle, oui. C'est ça voilà. Donc le choix était très réduit euh, d'un coup. Drunk numéro 3, mm -hmm. de Thomas Winterberg. Euh, c'est juste euh... peut-être que le, le film dans sa forme n'est pas absolument exceptionnel, mais euh, le sujet est très original et son traitement est euh, surprenant. Ces cartons euh, extrêmement simples avec des, des chiffres euh, du taux d'alcoolémie, enfin c'est c'est juste euh, c'est juste un bon moment de cinéma euh, avec une histoire qu'on raconte pas tous les jours sans sans dramatiser le propos, sans avoir un avis radical sur le sujet, c'était franchement un bon moment de cinéma. Il, Il aurait
0: pu choper euh, un prix à Cannes s'il n'y avait pas eu un Cannes annulé, je pense. Et je crois,
2: personnellement, je me permets,
0: je pense que c'est un film qui va devenir culte, parce que je vois que c'est un film qui a Tout touché beaucoup de gens, ouais. qui est vu par beaucoup de gens qui ne vont pas voir de films aussi. Tout à fait. C'est une thématique assez traitée originalement, donc je pense que ouais, c'est un film
2: qui va rester, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. En deux, moi j'ai le peuple loup, je vous en ai déjà parlé, Wolf mmh. Wakers de Tom Moore et Ross Stewart. C'est un film d'animation produit entre autres par Apple euh, qui est absolument génial dans euh, sa mise en scène, sa créativité. Par exemple, je pense par exemple à la vision, lue, à la vision du loup qui est, euh, qui est dessinée, peinte tout à fait différemment que le reste du film. Les images sont, sont très belles. Euh, les plans sont, sont vraiment réfléchis, le message est un petit peu euh, féministe, ça fait pas de mal et euh, l'acting euh, des jeunes actrices euh, est très très bon aussi donc c'est vraiment une très très grande recommandation de ma part, moi j'ai adoré ce film, franchement, okay. très bonne surprise et en premier euh, c'est du pur entertainment mais c'est euh, le film de 2021 qui m'a le plus amusé euh, c'est Mitchell's vs The Machines euh, qui est un film disponible sur Netflix oh, je l'ai
0: pas vu il faut que je le voie
2: qui est de Mike Rianda qui, euh, qui est derrière le Lego Movie entre autres si je ne m'abuse et euh, le Superbody Amazing Spider-Man mm -hmm. euh, qui est donc ce film d'animation euh, Spider-Man qui est sorti il y a pas très longtemps alors Mitchell's vs The Machines c'est un film euh, qui parle à mort de la société de consommation c'est ça qui m'a fait un peu tiquer pendant tout le film j'étais ah oh, putain ça parle quand même à mort de la société de consommation c'est pas mon sujet préféré mais c'est tellement drôle. C'est tellement créatif. Euh, au niveau scénario, il y, y a vraiment des, des très, très bonnes idées. Et euh, la mise en scène de la bizarrerie euh, de la famille, et entre autres euh, de, de la fille ado, qui est un peu le personnage principal, est, euh, est absolument génial. On utilise les codes un peu des réseaux sociaux euh, dans la mise en scène, etc. Enfin, c'est beaucoup de plaisir. Quoi. Si on n'a pas... Si on n'a pas toujours besoin d'un film d'auteur profond et compliqué comme Nanook l'Eskimo, il y a aussi des films juste purement commerciaux qui font très bien ce qu'ils font, même s'ils font de la pub pour des tas de choses à l'intérieur. Mais vraiment, beaucoup de
0: plaisir. D'ailleurs, Phil Lord et Chris Miller, les auteurs liés à ce film-là, ils ont, comme tu as dit, fait Lego Movie, Spider-Man, New Generation, et ils vont sortir de nouveaux Spider-Man euh, en film d'animation en, euh, en deux parties et j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense qu'il aurait pu se retrouver dans mon top 3 si je l'avais vu mais malheureusement voilà on a... On n'a pas le temps pour tout. Ça, c'est un film que je dois rattraper. Merci de me le rappeler. Euh, moi, dans mon top 3, j'aimerais faire une mention honorable avant ça sur un docu, le docu que j'ai cité il y a deux semaines, qui est Les Prières de Delphine, pour quand même citer un docu, qui est vraiment un docu qui m'a chamboulé cette année. Et euh, étant donné qu'on a quand même eu une année euh, 2020 un peu chaste, je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu Adieu les cons, qui était vraiment un film exceptionnel sorti l'année dernière. Et donc, si je devais en retenir qu'un, c'est le premier film qui me vient en tête, même s'il y a eu d'autres films hyper intéressants. Dans mon top 3 de cette année, euh, numéro 3, histoire de faire un peu hipster, Seobok, c'est un film japonais de Lee yong ju euh, qui est un film d'action science-fiction sud-coréen euh, euh, où on filme un ancien agent des renseignements qui s'implique euh, pour essayer de trouver le premier clone humain qui comporterait le génome de l'immortalité. c'est hyper euh, absurde, c'est hyper n'importe quoi. je l'ai vu au Bif, donc euh, voilà. c'est drôle. De euh, je ne sais pas, euh, je ne pourrais pas dire que c'est drôle. c'est vraiment accentué sur l'action et sur le, le passé du personnage avec le fait que euh, l'agent voit dans le personnage du premier génome humain un peu l'enfant qu'il n'a jamais eu avec tout son passé et son background avec la femme qu'il a quitté. Donc euh, du coup, je trouve que c'est... Je ne pourrais pas prétendre objectivement que c'est un film qui révolutionne ou qui est exceptionnel. Je trouve que c'est surtout un film qui maîtrise tous ces, tous ces aspects. C'est bien monté, c'est bien foutu, l'histoire est, est super chouette, les scènes d'action sont très bien faites. Et donc voilà, c'est un film qui, qui m'a vraiment pris malgré que voilà, euh, ça manque peut-être un peu d'humour ou c'est pas aussi euh, subtil que certains autres films. C'est plus un film grand public mais c'est un bon film grand public qui m'a vraiment euh, a, a apporté une fraîcheur sur cette année. En numéro 2, je l'ai aussi vu en festival, c'est La Mif de Frédéric Bailiff. C'est un film que j'ai vu au Festival du film de Namur. C'est un film euh, suisse qui suit des adolescentes dans un centre... Euh, pour euh, jeunes filles euh, dans, qui essayent, euh, qui sont exclues socialement et qui essayent de se reconstruire, euh, notamment parce que euh, elles, elles, sont, elles sont orphelines ou elles, ou elles sont arrachées à leur domicile de leurs parents. Et du coup, tu vois un peu leur vie au quotidien, presque un peu comme un documentaire. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le réalisateur a en fait, euh, pendant le premier confinement, remonté tout son film. Ce qui fait que le film a vraiment un parti pris hyper intéressant où en fait tu suis le film personnage par personnage Et donc du coup t'as des allers et retours dans le temps Et des croisades avec euh, Des séquences de choses qui se passent Pour un personnage que tu vois un peu plus tard dans le film Du point de vue d'un autre personnage Et donc je, du coup le film a vraiment un côté très euh, T'es vraiment dedans avec les personnages Et tu tu, tu te laisses Aller dans, dans, dans ce centre C'est à la fois des moments drôles à la fois des moments touchants Et c'est extrêmement réaliste et très précis Donc voilà c'est un film qui m'a beaucoup touché Et puis en plus c'est du cinéma européen Donc ça c'est cool et pour finir, euh, on va boucler la boucle, mon premier film est The Father, euh, réalisé par Florian Zeller, qui est je pense aussi l'auteur de la pièce, c'est une pièce de théâtre à la base, c'est euh, une mastriade de maîtrise de son sujet, avec l'objet cinématographique qu'il est, c'est vraiment dans la mise en scène, comment essayer de, de, de au mieux représenter ce qu'il veut représenter. En contre-exemple, il y a Serre-moi fort de Mathieu Amalric, qui je trouve a un peu la même idée de perdre un peu le spectateur dans le montage sauf que là, on perd tellement le spectateur qu'on perd tout le monde on perd même les techniciens du film, le monteur et tout. Enfin, on perd tout le monde Là, il, il, a, voulu, il a voulu aller au bout de son idée et je trouve que c'est radical et c'est audacieux et c'est intéressant mais euh, le film devient trop indigeste Ça, tu te retrouves avec un film d'1h40 je crois et pendant 1h20 tu comprends pas tout, alors que là, ce que je trouve brillant dans The Fader, c'est que on, on nous perd, mais on nous rattrape, on, nous, on jongle avec le spectateur en fait, on jongle avec l'attention du spectateur, sans jamais nous perdre ou se dire bon ok pendant une heure je comprends rien mais à partir d'un moment tout fait sens. Non non, tout fait sens dès le début et c'est une sorte de progression petit à petit et c'est ça qui rend ce film assez brillant et donc c'est vraiment un film à voir.